0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Tantra aan de Keukentafel. Deze keer niet echt aan de Keukentafel, want ik neem je mee op reis. Op reis naar Kashmir, een regio in India die heel erg belangrijk is geweest voor het ontstaan van klassieke Tantra. In ieder geval de Shaiva of de Hindu variant. Ik gaf er een webinar over en ik had ook die opname misschien kunnen gebruiken voor deze podcast. Maar ik vond het eigenlijk uh, niet helemaal geschikt, de opname voor ja, zo'n podcast. Daarnaast, uh, ja, wat moest ik met de foto's? Want de foto's waren best wel een onderdeel van het webinar. Nou, daar heb ik een oplossing voor bedacht. Uh, als je naar mijn website gaat, blissyourbody.nl slash india dan vind je daar de bijbehorende foto's. en nou, Ik zou je zeker aanraden om daar een kijkje te nemen, misschien tijdens het luisteren, maar als dat niet kan, dan kun je dat altijd nog op een later moment doen. Ja, en in India heb ik op verschillende momenten even een nou, berichtje ingesproken. Ik ga eens even kijken of ik die... Nou, ...kan vermengen met deze podcast. Dus misschien is het af en toe een beetje dubbelop of ...of nou, een beetje een gekke combi... ...maar het is misschien toch wel leuk om mijn stem te laten horen... ...terwijl ik daar was. Dus het gaat ook zo beginnen met een momentje dat ik nog op het vliegveld was... ...en dat ik in het vliegtuig van Delhi naar Srinagar zit... ...en daarna kom ik weer bij je terug. Um, ik ben op Schiphol... Dit is het begin van mijn India-reis. Afgelopen dagen vond ik het lastig om me op te verheugen. Ik had schildgevoelens over het vliegen. Ik voelde me verdrietig over de wereld en het klimaat. En ik voelde, ja, daar draag ik nu weer aan bij, aan die problemen. Maar goed, het was geboekt. En het was ook een reis waar ik bij wijze van spreken een paar jaar op gewacht heb tot de mogelijkheid er was. En ik moet zeggen, als ik dan nu op Schiphol ben... Uh, en ik zie de vliegtuigen... dan vind ik het ergens ook altijd wel iets van een kick geven. Het is toch eigenlijk wonderbaarlijk dat zoiets de lucht ingaat. En er zit zo'n power dan achter dat ik dat dan ook alweer heel gaaf vind. Um... Ja, dus nu is het tijd om te gaan verheugen en stap ik zo het vliegtuig in. En de volgende stap is in het vliegtuig, van Delhi naar Srinagar, naar Kashmir. Er wordt vast veel achtergrondgeluiden, er komt ook allemaal stoom en een lekker luchtje uit de muur. Nou, ik denk dat er uh, drie westerlingen in deze hele vlucht zitten, van toch een paar honderd mensen. Oh, het was wel een pittige nacht. Allereerst uh, bij de douane uh, bleek dat mijn e-visumpapier alleen de application form was. Dus hij kreeg me even goed aan het zweten, door te zeggen, ja, ik weet niet of die wel goedgekeurd is. Nou, uiteindelijk kon hij dat natuurlijk wel gewoon zien in het systeem, dus uh, ja, maar goed. Ik zag mezelf eventjes direct met de eerste KLM vlucht weer terugvliegen. Um, vervolgens was het spannend of um, mijn hotelboeking goed was gegaan. Uh, het was namelijk lastig om via internet te boeken dat ik midden in de nacht aankwam. En welke nacht dat dan is, is dat dan van de 31ste of van de eerste? Dus ik nog een mailtje erachteraan. Ja, ik heb geboekt van 1 naar 2, maar ik kom 1 heel vroeg aan. Dus misschien eigenlijk de 31ste, s'nachts. Nou, inderdaad geen kamervrij. En eh, nou ja, op zo'n plaatje bij booking.com ziet het er dan allemaal heel mooi en luxe uit. Nou, het slaat echt helemaal nergens op. <laughs> nee, ik heb de kamers natuurlijk niet gezien, maar... Het was echt zo'n hotelletje in een achterafstraatje. Voor 12 dollar kan je ook niet heel veel meer verwachten. Dat was het nog niet eens? Uh, 1100 roepies. Nou ja, dus uh, ik met een jongetje die uit bed gebeld werd, volgens mij uit bed gehaald naar een ander hotel om de hoek. Ook geen plek. Slapen de jongens op de bank. Nee, niks. Nou, uiteindelijk bij een derde hotel aangekomen. Daar ook nog een tijdje moeten wachten. Nou, uiteindelijk uh, een oké okay kamer. Net doen qua temperatuur met de ventilator, wel wat geluiden, ja ik heb wel echt slecht geslapen. Gewoon iedere keer even in slaap vallen en dan weer wakker worden. En dus, nou, toen terug naar het vliegveld. Daar op een gegeven moment ook een van de andere groepsleden gezien. En nu, ja wat me opvalt is dat ik dus in Nederland, in een grote stad, in de mensenmassa me heel ongelukkig kan voelen. En hier tussen de Indiërs heb ik dat totaal niet ja, ook, ook met z'n allen in zo'n vliegtuig zitten of zo ja, mensen zijn ook gewoon heel rustig, weet je, heel ja, zitten het gewoon uit de tijd en, en daar is, het is niet zo'n hoge energie ik weet niet of het daardoor komt maar het dat ik gewoon tijdens de vlucht relaxed was ook al zit zo'n vlucht dan helemaal proppie vol ik moet wel altijd aan het gangpad zitten trouwens anders dan word ik een beetje claustrofobisch. Maar um, ja, en ook hier, ja, ik, waarschijnlijk val ik wel op of zo met blond haar. Maar verder voel ik me dan toch wel helemaal thuis en merk ik ook dat ik al vaak in India ben geweest. Waardoor je weet dat je gewoon overal een glimlach ophoudt. Overal vriendelijk zijn bij de douane, bij de whatever, maakt niet uit. Vriendelijk blijven lachen. En dan, dan gaat alles op een gegeven moment oh, ook wel gewoon soepeltjes. Behalve dan vannacht eventjes. Nou, laat maar gaan vliegen. Nou, stel je maar voor dat ik dus nu in India ben. <laughs> en nou, ik ga je wat meer vertellen over de regio daar. En daarbij besef ik me natuurlijk wel... dat als jij zelf al in India bent geweest... dan heb je ongetwijfeld andere beelden in je hoofd... tijdens het luisteren dan als je nog nooit in India... of een land als India bent geweest. Want ja... De indrukken zijn wel echt heel anders dan in het Westen. En iedereen, denk ik, herinnert zich nog wel de eerste keer om in zo'n land aan te komen. Met name ook als je van een vliegveld komt en dan een taxi ingaat. En al die indrukken in het verkeer en nou, überhaupt, ja, dat is toch wel echt heel anders en ook heel bijzonder. Dus dat maakt wellicht uit... Of je al ervaring in Tantra hebt, en met name ook de klassieke Tantra, dat kan ook uitmaken voor, ja, sorry, hoeveel je van, van sommige dingen misschien begrijpt. Dat het echt allemaal heel nieuw is. Ja, dan. Uh, nou, ik hoop dat je er zoveel mogelijk van begrijpt. En tegelijkertijd ook nog wel even een, een disclaimer. Ik weet gewoon echt niet zeker of ik overal de waarheid spreek, voor zover die waarheid bestaat. Ik bezeer me ook maar weer op bronnen en ja, zeker als we ja, in de geschiedenis kijken, wie weet hoe de dingen precies gingen een heleboel dingen zijn ook gewoon niet helemaal duidelijk. Nou goed, waar ligt Kashmir? Dat ligt dus in het noordwesten van India, zo tegen Pakistan aan en het ligt in een vallei tussen hoge bergen. Nou. Mocht je de foto's bij de hand hebben, de eerste foto, daar kan je dat wel deels op zien. En um, ja, ik vond het bijzonder dat toen ik aankwam, het heel erg bewolkt was. Dus ik dacht, oké, okay, het is hier wel heel groen. Het had namelijk net geregend en veel geregend. En ja, het is wel een hele groene regio, maar ja, die vallei, dat zag ik eigenlijk niet zo. En ik was in eerste instantie ook niet zo van, wauw, dit is echt prachtig. Maar toen, de eerste twee dagen, toen trok die bewolking langzaam op. En toen zag ik ineens dat we gewoon helemaal omringd waren door sneeuwbergen. Dus dat we, ja, dan zie je op een gegeven moment wel degelijk dat het in een vallei ligt. Nou, vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling uh, was er eerst veel boeddhisme. Maar dat verspreidde zich langzaam naar uh, andere delen en andere, uh, andere delen van India en andere landen. En het Tantrisch Shaivisme kwam juist in die tijd op. Nou, over die term, je zou ook kunnen zeggen Kashmirisch Shaivisme, dan zal ik zo wat meer vertellen. Maar tussen 800 en 1200 was de klassieke Tantra vanuit dus de hindu-stroming, je hebt ook boeddhistisch Tantra of Tantrisch Boeddhisme, dat verdween allemaal zo richting Tibet, maar die nou, je kan dus zeggen Tantri of Shaiva Tantra, dat floreerde dus heel erg tussen ongeveer 800 en 1200. Nou, daarna, 1300, 1400, kwam er een invasie van een ander geloof, de moslims, vanuit Pakistan. En zij hebben in Kashmir, maar ook in andere delen van India, veel tempels en waarschijnlijk ook geschriften vernietigd. Nou, en daarna krijg je natuurlijk nog in India het Britse kolonialisme... ...zo van de 18e eeuw tot uiteindelijk de onafhankelijkheid in 1947. Dus er zijn allerlei invloeden geweest. Um, en ja, zowel die Engelse invloeden, die zie je natuurlijk nog altijd in India. Veel mensen spreken Engels, er wordt links gereden. Nou, er zullen vast meer invloeden zijn. Maar wat als eerste opvalt in Kashmir is dat het een hele uh, islamitische omgeving is. Dus als je weer nou, naar de foto's zou gaan... dan uh, nou, op die eerste foto zie je als het goed is ergens een gouden koepel van een moskee. En daarna zie je ook een aantal foto's van ja, het, het zichtbare, de is, zichtbare islam... die dus uh, ja, 95% van de inwoners in Kashmir is islamitisch de eerste dag dat ik er was, toen hadden we nog een vrije dag. En onze gids was uh, islamitisch. Trekt ook al heel lang op met mijn leraar. Dat had ik nog niet eens gezegd. Christopher Wallace of Harish is zijn Sanskrietnaam. Um, daar was ik natuurlijk mee op reis. En hij werkte al heel lang samen met uh, een gids die dus moslim was. En ons meenam naar uh, de moskeeën. Dus we hebben twee... Nou, bijzondere moskeeën, <laughs> bezocht. Ik weet even niet meer wat er bijzonder aan was. En een van de twee mochten we ook meedoen met het gebed. Dat had ik niet zo verwacht, maar het was het vrijdagmiddaggebed. Ik wist niet dat op vrijdag er ook nog een extra gebed is, maar dat was er en daar hebben we aan meegedaan. En ja, ik vond dat mooi om mee te maken. Dus dat deden we die eerste dag. Ja, een gebied dus met veel moslims, terwijl de rest van India ja, vooral hindoe is. Ja, in Kashmir is er natuurlijk ook, Nou, ik neem aan dat je dat weet, maar misschien ook niet, maar er is gewoon heel lang een strijd geweest tussen Pakistan en India, tussen de moslims en de hindoes. Ja, van wie is dit gebied? Op dit moment is het daar rustig, dat is ook de reden dat we deze reis konden doen, dus... Met name bij de hindoe-tempels, waar ik natuurlijk zo op kom... ...daar zagen we veel uh, ja, beveiliging, militairen met grote geweren. Rondom het meer, rond uh, Srinagar, liepen militairen. Ik had er zelf geen last van. Integendeel, ik dacht, nou ja, ze zijn bang voor moslimextremisten ...die zich met name dan tegen de hindoe's keren. Dus ik dacht, nou ja, als die militairen er zijn... ...neem ik aan dat ze ons uh, zoveel mogelijk beschermen. Dus op dit moment is het best wel rustig... ...en ik heb me eigenlijk geen moment onveilig gevoeld... ...op geen enkele manier eigenlijk. Maar het is dus een gebied waar nog steeds om gestreden wordt... ...en het zou ook zomaar kunnen oplaaien weer de strijd. Onlangs is er geloof ik een gebied gevonden waar veel lithium zit... ...wat dan in telefoons zit... Dus dat maakt het gebied wel misschien nog uh, gewilder. Nou, dan misschien even terug naar uh, de term tantrisch Shaivisme of Shaiva Tantra. Dat is een term die veel mensen niet zullen kennen, terwijl de term hindoeïsme natuurlijk wel heel bekend is. Maar dat is niet een begrip dat altijd heeft bestaan. Heel lang bestond, dat wat nu het hindoeïsme genoemd wordt, uit allemaal kleine religies, hè, die allemaal één god als de belangrijkste god hadden. Dus zo had je onder andere hè, de vereerders van Vishnu, het Vaishnavisme, en daar hoort ook Krishna bij, en een andere belangrijke is het Shaivisme, de vereerders van Shiva. Nou, die term hindoeïsme die werd blijkbaar als eerste, dat hoor ik nu ook pas voor het eerst, gebruikt door de Persen om de mensen aan de andere kant van de Indusrivier aan te duiden. Maar vanaf 1400 werd het door de Hindus zelf gebruikt om zichzelf neer te zetten of af te zetten tegenover moslims en christenen die natuurlijk ja, op een gegeven moment naar het land kwamen. Maar goed, tot die tijd waren er dus allemaal... Ja, verschillende geloven, waaronder dus het Shaivisme. De vereerders van Shiva, maar daar hoort Shakti ook bij. Nou is Shakti niet altijd een term die in het hindoeïsme veel gebruikt wordt. Hè? Als je het hebt over het koppel um, Shiva, dan is het met Parvati, nou, een vorm van Shakti. En in Tantra gebruiken we de begrippen Shiva en Shakti ook veel breder. En niet alleen maar een mannelijke god en een vrouwelijke godin, maar vooral ook dat Shiva voor het bewustzijn staat. En Shakti voor de energie, de vorm waarin al dat bewustzijn verschijnt in onze wereld. En nou ja, in het non-dualisme non van tantra gaat het erover dat het uiteindelijk allemaal één is. Goed, je had dus onder andere het Shaivisme. En net als het, uh, het boeddhisme kreeg ook dat Shaivisme een tantrische variant, zullen we maar zeggen. Een mystieke variant, zou je kunnen zeggen. En er zijn dus veel meer geloven, misschien hebben alle bekende religies eigenlijk wel, een mystieke stroming, een mystieke variant. Hè? Het jodendom, de Kabbalah, de islam, het soefisme, het christendom, de gnosis... Dus dat betekent, ja, zo'n mystieke variant van een religie zou je eigenlijk wel kunnen zien als een eigenwijze variant. Waarin de persoonlijke beleving van God, de spiritue -weg, spirituele weg naar binnen, het belangrijkste is. Dus dat gaat over ontdekken dat je zelf de pure kern van het bestaan bent, het goddelijke. En alles en iedereen om jou heen ook. Dus dat is een andere manier van beleven dan een god buiten je vereren. Waarbij dan in de meeste religies ook allerlei regels horen. Dus je hoort je aan bepaalde leefregels te houden. En dan komt het goed daarna met je in dat wat er na de dood is. Nou is het overigens niet zo dat deze twee dingen nooit samen kunnen gaan. Dus ook binnen Tantra zie je wel degelijk dat er ja, een altaar kan zijn... en dat dat altaar vereerd wordt. En ja, dan lijkt het er toch ook wel op dat je, als het ware, een god buiten je vereert. Maar het is wel weer meer zo dat je die goden... of eigenlijk die kwaliteiten van die goden en godinnen... die zie je vooral als kwaliteiten van jezelf. Dus zelfs ook in dat vereren van de goden en godinnen... wat zo in klassieke tantra echt ook gebeurt binnen tantra... dat gaat uiteindelijk ook weer over jezelf. Nou, we kunnen nog meer verschillen eigenlijk aangeven... tussen ja, een reguliere religie, zullen we maar zeggen... zoals dat Shaivisme en tantrisch Shaivisme. Bij dat tantrische Shaivisme of de Shaiva-tantra... Je moest, zeg maar, het was... Uh, iedereen kon erbij, zal ik maar zeggen. Eh, daar waar uh, ja, de, de echt belangrijke functies in andere religies toch alleen maar voor de mannen uit de hogere kasten waren, stond tantra open voor iedereen. Dus ook voor vrouwen en ja, voor mensen van alle kasten en klassen. En het was eigenlijk ook zelfs zo dat als je, je echt in, in tantra stapte, dat je je kasten losliet, dus dat je kasteloos werd maar tegelijkertijd kwam je er ook weer niet zomaar in want uh, je moest echt een aantoonbare interesse tonen in zelfre zelfrealisatie in het spirituele pad nou dat wordt ook wel Shakti-pad genoemd die term wordt wel op verschillende manieren gebruikt het wordt ook wel gebruikt als een energieoverdracht van een leraar op een leerling maar nou, Christopher Wallace maakt meer dat onderscheid dat hij zegt nou, dat noem ik diksha, die energieoverdracht. En een voorwaarde voor diksha is shaktipad. En shaktipad wil zeggen dat je tekenen toont van dat je op het spirituele pad bent. Nou, alleen al het feit dat je eigenlijk bij een leraar aanklopt is misschien al genoeg. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan dat er wel degelijk een, een gevoel is gekomen van er moet toch meer zijn dan dit. En ik denk dat veel mensen in onze tijd, in onze plek hier in het Westen, dit wel herkennen. van Dat er ergens een zoeken ontstaat naar diepgang in het leven, naar een diepere betekenis... Dus dat kon een van de tekenen zijn. Er schijnen nog hele lijstjes te zijn. Maar ook bijvoorbeeld dat er je hart meer open gaat. Dat je vaker ontroerd raakt door dingen. Bijvoorbeeld als je poëzie hoort of iets anders. Dus nou, zo zijn er allerlei tekenen van Shaktipat. Nou, en dan blijkbaar kwam je dan bij een leraar terecht. Die gaf dan een initiatie. Als hij vond dat je er klaar voor was, hij of zij... En dan kreeg je toegang tot ja, de speciale tantrische geschriften. He, van wanneer heet iets tantrisch? Ja, als het terugkomt in de tantrische geschriften. En ja, heel anders denk ik wel dan vandaag de dag. Ja, kon het dat je gewoon dan altijd bij één leraar bleef en ook misschien maar één geschrift heel grondig bestudeerde. En de leraar had je daarbij ook echt nodig. Want de geschriften daarvan moet je allereerst natuurlijk. Die zijn geschreven in het Sanskriet. Of eerst in een andere taal en daarna weer vertaald naar het Sanskriet. Dat weet ik niet precies. Maar de meeste tantrische geschriften zijn ook een soort van. Ja, scriptisch. Nee, hoe heet dat? Cryptisch. Niet scriptisch, maar cryptisch. Omschreven wat betekende dat je dus echt een leraar nodig had om te snappen wat er stond. Dus dat was allemaal misschien een, be een beetje geheim. Nou, en kenmerkend voor tantra is ook altijd geweest dat het behoorlijk, nou, ik zal maar zeggen, tegendraads was. Transgressive, het, het opzoeken van de grenzen. En je moet je voorstellen dat er ook in die tijd, en zeker in die tijd... ...gewoon ook in de Indiase cultuur en in het mainstream hindoeïsme of het Shaivisme... ...gewoon strenge leefregels waren. Van hoe je moest leven, hoe je een goed mens was. En ja, hoe dichter je bij God kwam, net als in veel andere religies... ...hoe strenger dat volgens mij ook werd. Dus ja, in veel andere spirituele stromingen, voor degene die zich echt aan God wijden... Geldt bijvoorbeeld het celibaat, dus dat je niet aan seks doet. Nou, en binnen tantra is dat altijd anders geweest. Dat is een pad voor householders, zoals het in het Engels heet. Dus voor mensen die midden in het leven staan en juist ook al dat spirituele willen combineren met een gewoon werelds leven. Met dus ook een relatie wellicht, werk, een gezin, dus daar... Ja, er zit iets heel fijns, want je hoeft dat allemaal niet op te geven. En tegelijkertijd, in zekere zin, kan het ook een enorme uitdaging zijn... om dat spirituele in je dagelijks leven in te bedden. En dat is ook wat veel mensen in het Westen herkennen, dat dat ook een hele uitdaging is. Nou, hoewel het wellicht een, een spectrum is van hoe non-duaal tantra was... De meeste stromingen waren non-duaal. Dat wil zeggen dat je ervan uitgaat dat ten diepste alles één is. Alles is bewustzijn. Ik noem het ook wel een soort verborgen ingrediënt dat in alles en iedereen zit. En wat maakt dat we op dat niveau in wezen allemaal uit hetzelfde opgebouwd zijn... En ja, ik zal straks nog iets meer vertellen over nou, best wel extreme stromingen... die er met name in de eerste eeuwen waren toen Tantra opkwam. Maar juist ook die extreme stromingen, ja waarom was dat? Niet alleen maar om lekker tegen te zijn, tegen alle gangbare normen... maar ook juist vanuit die visie dat alles in feite één is en dat er in wezen geen goed en kwaad, of lekker en vies, of schoon en vies... Dat, ja, dat dat allemaal indelingen van de mind zijn, en concepten in ons hoofd... maar dat in wezen echt alles goddelijke energie, goddelijk bewustzijn is. Dus daar ja, had het, dat extremisme zal ik maar zeggen... dat had dus daar mee te maken, dat komt daaruit voort... En bijvoorbeeld het omarmen van de dood hoort daar ook bij. Het enorm relativeren van ja, wat toch wel gangbaar is. Hè? Het enorm ophemelen van het leven en daar moet alles gebeuren... en we moeten alles doen om de dood te voorkomen. Uh, ja, daar werd in Tantra toch echt tegenaan, anders tegenaan gekeken. En ja, dat het allerlei voordelen had om juist ook je eigen sterfelijkheid... je steeds weer te realiseren... Daarmee ook de relativiteit van een heleboel dingen. Um, en ja, het oefenen in sterven, wat dan met name ook ging over het laten sterven van het ego. He, dus de persoonlijkheid die je denkt te zijn, maar die je in wezen niet bent, omdat je in wezen bewustzijn bent. Dus ja, um, Tantra heeft niet alleen vandaag de dag. Nou, een beruchte reputatie, dat is denk ik niet meer wat geld, maar ik denk dat veel mensen zullen herkennen dat er wel iets om tantra heen hangt. Het heeft iets met seks te maken en is dat dan in goede zin of niet? Dus dat geldt nog steeds wel, maar ja, in, in de, 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 zeker de eerste tijd, maar ook later nog, had de klassieke tantra, bepaalde stromingen zeker, een beruchte reputatie. Ook omdat die non-duale visie, ja, die stelt ook de hiërarchie ter discussie. He, dus als alles één is, ja, wat is dat kastenstelsel dan nog waard? Terwijl de samenleving toen zeker heel sterk hiërarchisch was. Dus, nou, tantra schopte volgens mij wel tegen heel wat uh, heilige huisjes. Nou, tot slot nog even de term... Kashmir-shaivisme, want ja, die wordt ook wel gebruikt. Nou, als het gaat om het ontstaan van, de, van dat tantrische shaivisme, dan klopt dat natuurlijk dat dat in Kashmir was. Maar daarna heeft het zich dus heel erg verspreid over de rest van India en andere landen. En ja, zul je straks ook horen dat er in Kashmir nauwelijks of niets meer terug te vinden is. Dus vandaag de dag is het eigenlijk een beetje gek om die term te gebruiken. Zelf weet ik ook niet of de Kashmirische massage, dat is natuurlijk ook een term die uh, ja, te pas en te onpas, zal ik maar zeggen, gebruikt wordt in het Westen. Mijn leraar, Christopher Wallace, is van mening dat die massage helemaal niets met Kashmir te maken heeft... Als iemand daar een andere visie of mening over heeft, dan hoor ik dat heel graag. Wat is de link tussen deze massage, een vrij intieme massage tussen twee mensen, en deze regio? Ik hoor het graag. Laten we even teruggaan naar India. Naar dat wat ik veel hoorde, namelijk vijf keer per dag. En iets over de geuren. dat is de oproep tot het gebed. Vijf keer per dag. Waarvan twee s'nachts. Een van de dingen die je snel vergeet als je lang niet in India bent zijn de geuren. Het begint eigenlijk al als je op Delhi Airport aankomt. Dan hangt daar ja, een soort van kruidige geur in de lucht. Uh, niet per se gezond, want Delhi is ontzettend uh, vervuild. Heeft een enorme smog. Maar die herken je dan wel gelijk. En volgens mij is het in Zuid-India, in Chennai, hetzelfde. Maar ik zit hier nu in de tuin van het hotel en dan ruik je af en toe een vuurtje dat aangestoken wordt. Uh, als je in een stad of dorp bent, dan kun je allerlei uh, etenswaar ruiken. Um, maar ook ineens een gore vuilnisbelt die je hier nauwelijks ziet. Ik heb het toch niet bij gezien, maar in de andere delen van India. Of ik herinner me ook van Nepal. Enorme gore, intens gore lucht. En dan heb je in, in nou ja, de plekken waar veel hindoes wonen... ook nog allerlei wierookachtige geuren die voorbij komen. Dat is hier ook niet... Volgens mij. Maar uh, ja. De zintuig van de reuk doet uh, zeker mee. Terug hier in Nederland. Ja, waarom ging ik deze reis maken? Ik was al zes keer in India geweest. En een beter milieu is belangrijk voor mij. Dus ik probeer zo min mogelijk te vliegen. Nou, dat is me ook zeker drie jaar gelukt. Om dat niet te doen. Dus, maar ja, waarom naar Kashmir? Ja, van sommige dingen weet je eigenlijk niet waarom je het wil, maar alleen maar dat je het wil. Ik had natuurlijk gehoord als, ja, Kashmir als regio waar tantra ontstaan was. En toen ik in 2019 voor het laatst in India was, toen was ik in Tamil Nadu, dat is juist in het zuiden helemaal. Met ook Harish, Christopher Wallace, toen vroeg ik eigenlijk al van ja, wanneer ga je naar Kashmir? En in die tijd was het echt nog te gevaarlijk, te onrustig. Dus uh, toen kon het nog niet. Ja, en toen ik eenmaal hoorde dat hij ging en dat de reis ook verzet werd... precies naar een periode dat ik ja, voor mijn werk de boel vrij kon maken... toen heb ik me gelijk aangemeld. En, uh, ik ben wel blij dat ik eerst andere delen van India uh, heb gezien omdat, ja, wat ik al zei, het Hindoeïsme en ja, dat waar de Tantra dus zo aan gelinkt is, ja, dat is in Kashmir dus, nou ja, heb je dus een vergrootglas voor nodig om dat te vinden. Dus als je als eerste naar Kashmir gaat, dan krijg je wel een heel ander beeld van India. En ja, herken je, denk ik, ook veel niet van de verhalen over India. Dus um, ja, ik vond het wel mooi om eerst um, ja, in andere delen van India te zijn geweest en overal tempels en hinduïsme en Shiva's en Surya's en Ganesha's en al het andere daar in overvloed zeg maar, tegen te komen. En daarna pas in deze regio uh, te zijn geweest. En zoals ik al eerder zei was ik heel blij opnieuw net als in Tamil Nadu om met Harish... En de gids te zijn. Omdat die combinatie dan maakt dat je ook echt wel op plekken komt waar... Ja, ik ben niet zo heel avontuurlijk. Dus zelf zou ik nooit op de plekken zijn gekomen waar we op die twee reizen... En dus ook in Kashmir nu wel zijn geweest. Nou, laat ik weer even terugschakelen naar mezelf in India. Waarbij ik um, ja, even inga op... Een van de tempelbezoeken die we hebben gedaan. Intussen uh, dag vier. Nou, in India moet je altijd, uh, nou, keer beter, beter maar zo min mogelijk verwachtingen hebben. Dat betekent ook voor de tripjes die wij maken, of nou, verwachtingen, dat je daar een beeld van hebt. Dus er werd vandaag gezegd: nou, we gaan een kleine wandeling maken. Dus sommige mensen hadden hun mooiste jurk aan en gewoon slippertjes. En toen bleek toch dat de bus um, wel ruim beneden bleef staan bij de heuvel. Waardoor we uiteindelijk vier kilometer omhoog zijn gelopen en ook weer vier kilometer naar beneden. Um, maar temperaturen zijn hier verder prima. Wat is het? Ja, in de schaduw, ik denk 22 graden of zo. Een groot deel was ook in de schaduw. Ja, en dan komen we eigenlijk met dit soort tripjes um, bij allerlei hindoottempeltjes uit... Die je wel echt moet weten te vinden. Ik denk dat je ze wel uh, ook op internet en zo kan vinden. Maar ik zou het zelf niet zo geweten hebben zonder de begeleiding hier. Dus ja, een voornamelijk moslim um, bewoond gebied. En dan ineens dan kom je op een plek en zie je ineens allemaal hindoes verschijnen. Die dan niet zoals wij omhoog gaan lopen. Maar uh, de taxi of een auto nemen. En um, dat was wel erg grappig, want toen we weer naar beneden liepen... toen kwamen degenen die naar boven wilden en degenen die terug wilden... ja, die kwamen allemaal vast te zitten tegenover elkaar. Want het paste niet naast elkaar. Dus ontstond een hele lange rij van mensen die nog naar boven wilden. Maar of dat nog gelukt is, uh, geen idee. Maar goed, wij waren de enige gekken die dat stuk dan uh, gingen lopen. En boven waren er... Uh, mooie tuinen en is het een plek waar een van de oudste tantra-goeroes... Uh, binnen deze stroming zeg maar gemediteerd zou hebben heel vaak? Dan moet je dus wel denken aan... Uh, nou, ik weet even niet over welk jaar we het nu hebben... maar laten we zeggen 1200 jaar geleden. Dan denk, je, denk ik dan hoe... Want nu was er een asfaltweg waar we dan op liepen... wat niet heel mooi was, maar wel heel handig. Maar hoe reisden mensen... In die tijd, duizend jaar geleden. Ik heb echt geen idee. Met iets op hun rug dan uh, door de boesboes omhoog. Nou, ben ik weer terug hier. Want ik zal wat meer vertellen over de dingen die we gedaan hebben. Ja, iedere dag hadden we een, uh, een excursie. Waarbij we vaak twee plekken bezochten. Tempels, hindoe tempels. Die nogmaals... Uh, ja, niet voor het oprapen liggen, dus die moet je weten te vinden. Maar ook plekken, soms ook plekken in de natuur, waar de tantrische leraren van zo'n duizend jaar geleden bijvoorbeeld geschriften doorkregen. Net zoals Mohammed in de islam de Koran doorkreeg. Uh, zo was dat hier ook. Utpaladeva en Abinavakupta zijn twee namen van oude... Tantrische goeroes, siddhas worden ze ook wel genoemd, tantrische leraren, die prachtige geschriften hebben geschreven. Geschriften die nou, misschien in de kern eigenlijk altijd op hetzelfde neerkomen, namelijk ontdekken dat je zelf het pure goddelijke bent en dat dat in alles en iedereen zit. Dus die non-duale visie die komt eigenlijk op allerlei manieren terug. Sommige geschriften zijn, nou, ik zou maar zeggen voor mij te moeilijk, heel theoretisch. Wat ik al eerder zei, is dat een heleboel geschriften ja, geen duidelijke taal bevatten. Dus daar had je dus echt en daar heb je dus nog steeds een leraar voor nodig die dat kan uitleggen. Maar er is ook poëzie en er zijn ook hele praktische uh, meditaties en practices die beschreven worden. Dus de Bhairava Tantra. Daarvan is de auteur, of daar is geen menselijke auteur van bekend. Dat is ja, doorgegeven door de goden als het ware en niet bekend wie dat heeft opgeschreven. Nou, dat geschrift bestaat uit 112 behoorlijk praktische technieken. Ook daar heb je de uitleg van een leraar nodig om te snappen wat er bedoeld wordt. Maar dat is dan een geschrift waar ik heel goed mee uit de voeten kan, omdat het zo praktisch is. Nou, wat opvallend was, een belangrijk verschil tussen wat ik meemaakte bij de tempelbezoeken in Zuid-India en dan hier in Kashmir, is dat in Zuid-India wonen dus zo ongelooflijk veel Hindoes. En de, deze ja, devotees, zoals ik ze maar even zal noemen, die gaan naar zo'n tempel dagelijks vaak. Vanuit hun geloof, vanuit, ja, ze willen de goden eren. En daar zie je een zekere, ja, wat is het woord? Nou, devotie, maar ook een soort van vastberadenheid. Ik herinner me nog... Dat we dan als we heel vroeg waren, ja, dan komen er overal mensen vandaan en die, ja, die gaan heel doelgericht naar die tempel. Die, als er een rij is, gaan ze in de rij staan. Soms is dat heel erg druk met heel veel lawaai. Ze doen hun dingetje en daarna gaan ze weer verder met hun werk of alle andere dingen die ze doen. Dus die zijn daar ja, heel erg, ik kan het Nederlandse woord even niet meer bedenken, devoted in. Nou, in Kashmir zijn de meeste mensen moslim. Dus de hindoes die we tegenkwamen, dat leken over het algemeen toeristen te zijn. En waar zie je dat aan? Ja, die hebben een hele andere manier van naar zo'n tempel gaan. Dus die hebben een veel langzamer tempo. Die dragen ook ja, moderne westerse kleding vaak. Niet altijd, maar wel vaak. Ze maken overal foto's, ze maken overal selfies... Het gaat allemaal veel langzamer. Dus dat is echt wel anders. En over foto's gesproken... ja, ik heb dan altijd zo'n idee van... ook bijvoorbeeld in een moskee... god, daar zullen ze toch wel geen mobieltjes toelaten en zo... en niet fotograferen. Ja hoor, wij mochten gerust alles fotograferen. En ja, ik zag een moslima... die begon aan het gebed in haar eigen tempo. Dat was geen gezamenlijk gebed. Ja, die telefoon die ging, die nam ze op nou even een gesprekje, leg de telefoon weer neer, ging verder met het gebed. Dus dat vond ik dan wel grappig. En ook in de hindu tempels ja, op veel plekken stond dan wel niet fotograferen, niet fotograferen. Ja, dan waren er in onze groep een paar mensen met lef en die gingen dat toch doen. En er waren ook Indiase mensen. En dan werd er soms even gezegd, nee, nee, please, please, no pictures. Maar het werd uiteindelijk gewoon toegestaan. Dus blijkbaar, nou ja, ik weet nog wel in... Zuid-India, in Tamil Nadu, daar werd ons echt wel gezegd: van ja, de inner shrine, echt helemaal het binnenste van de tempel waar je de god of de godin zeg maar ziet, dat zou je echt niet moeten doen. Hebben we ook niet gedaan toen. Um, maar op heel veel andere plekken kun je dus gewoon wel fotograferen. Nou, een andere indeling. En als je nog weer terug zou gaan naar de foto's op mijn website, dan zie je vaak wel een indeling tussen tempels waar Shiva wordt geëerd en waar Shakti wordt geëerd. Nogmaals, dat woord Shakti kom ik in het hindoeïsme niet echt tegen, dan zijn er weer andere namen voor godinnen. Het zal vast ook wel eens gemengd zijn, maar ik heb vooral gezien, en je ziet dus verschillende foto's met Shiva Lingams, waaronder ook een Yoni zit, dus ja, de Shakti is daar ook gemengd aanwezig en in andere tempels weer heel erg de godin, waar dan ook vaak weer wel ergens een Shiva te vinden is, maar een van de twee staat dan meer centraal. Ik kon zelf ook wel een verschil voelen, uh, niet altijd, maar ik herinner me wel, als je die grote zwarte Shiva Lingam ziet, dat in die tempel wel voor mij een enorme gegronde rust voelbaar was, terwijl op andere plekken met de godinnen het allemaal meer levendig voelde. Dus ja, dat klopt dan voor mij wel met Shiva die voor bewustzijn staat, het stille bewustzijn, de ground of being, de ondergrond eigenlijk van alles. En dan de Shakti die staat voor de energie, voor de beweging, voor de vorm. Um, ja, wat zie je op de foto's nog meer... Ik zelf ook even spieken. Ja, je ziet ons ook naar boven lopen. Nou daar had ik al iets over gezegd de ingang van de tempels, de Shiva Lingams. Ja, en dan zie je een bijzondere tempel. Eén van de tempels die dus verwoest is, is die tempel waarin je bomen ziet. En ja die bomen die waren blijven staan. En uiteindelijk hebben ze dan daar een tempel omheen gebouwd. En als je dan die tempel inliep, dan kun je het ook zien. Dan kun je zo zeg maar tussen die boomstammen kon je rusten. Dus dat was heel mooi. Um, of het altijd de bedoeling is om daar zo te zitten weten we niet. Maar precies op het moment dat wij vertrokken kwamen er uh, soldaten aan. mannetjes van het leger. En die hadden ons dat waarschijnlijk niet toegestaan. Nou, daaronder zie je nog een kundalini slang. Daar hoort dan eigenlijk ook een shivalingam in te staan. Die was er nu niet. Maar dan ook een, een soort oranje rots. Ja, en daar was dan ook weer het verhaal dat de godin, als het ware, in de steen, in de rots zit. Ja, en de hindoes hebben dan eigenlijk allerlei rituelen van het insmeren met oranje poeder. En dan op een ander moment dat allemaal weer de afspoelen. Wat dat betreft... Ja, bestaat het hindoeïsme en in tantra kun je dat ook doen ja, uit heel veel rituelen en heel veel devotie. Nou, en dat is tegelijkertijd ook iets waar ik wel moeite mee had en misschien nog steeds. Ik ben zelf niet religieus opgevoed en onze cultuur kent dit toch ook niet zo. We hebben toch ook een sterk geloof in ons ego. En dus het, het ja, iets hogers eren en daar vol devotie ingaan. Nou, ik merkte ook toen daar dat ik daar wel een zeker ongemak bij voelde. En ook dat ik er dan niet iets bij voelde in de zin van... Oh, mooi en bliss. En misschien ook wel ergens een gevoel van cultural appropriation. Van, god Jezus, dan zitten wij dan hier... Als ja, vooral een blanke groep gaan we ook dit soort rituelen doen. Nou is mijn leraar al van jongs af aan daarmee opgegroeid. Dus nou, van hem kan ik het dan wel hebben of zo. Maar voor mezelf bleah, voelde raar. Maar goed, we hadden ook een aantal uh, Indiaanse hindoe mannen in de groep. En op een gegeven moment vroeg ik wel aan een of twee van hen. Van, ja, hoe is dat dan voor jullie? He, voel jij daar dan iets bij? Nou, en die hadden alle twee zoiets van... Nee joh, uh, ik voel helemaal niks speciaals. Maar ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb trouwens ook een tijd gehad dat ik een weerstand tegen had. Maar ja, we doen het, want je weet maar nooit... Levert je iets moois op. Dus daar, um, ja, het, het verschil tussen geloof en uh, bijgeloof... Dat weet ik dan ook niet zo. Maar ja... Het, het kan natuurlijk per persoon heel erg verschillen. Het zijn ongetwijfeld mensen zijn die hier dus heel veel bij voelen. En dat diep in hun hart, nou, hun hart barst open als ze dit doen. Maar het zou heel goed kunnen dat een heel groot deel van de mensen... Ja, dit doet vanuit het idee van ja, zo heb ik het geleerd. En wie weet, ja, brengt het me ooit iets goeds. Dus toen ik dat eenmaal gehoord had, toen kon ik er eigenlijk ook wel meer in ontspannen... En ben ik het uiteindelijk ook weer meer mee gaan doen. Nou, je ziet nog een Ganesha. Uh, ook natuurlijk op veel plekken een bekende god die je tegenkomt. En daaronder zie je dan een familie die een offer doet. Dus ja, je ziet ze boven het water. Maar zij kijken dus naar dat wat je rechts ziet. Dus dit was dan ook weer zo'n plek waar allerlei toeristen kwamen... En dan is er een ritueeltje, er zit een pandiet, een priester, die, die murmelt van alles en dan krijg je rozenblaadjes en je krijgt melk. en Ja, allemaal ten behoeve van het goede, echt een geloof in de kracht van de goden en die wil je dan, hoe zeg je dat, tevreden stellen dat is niet helemaal het goede woord, maar iets in die richting. Nou, deze foto's zijn grotendeels niet van mij. We hadden een paar erg goede fotografen in de groep, dus die hebben deze foto's gemaakt. Daaronder zie je dan zo'n plek in de natuur waar um, geschriften onthuld zijn. Dus de Shiva Sutra's zijn een bekend geschrift, een van de eerste ook wel, heb ik begrepen. Nou, in het midden zie je de Mahadeva Berg en het verhaal gaat dus dat... In een rots daar, en we vermoeden dat het de rots is waar je ons links en rechts op ziet zitten. Dat daar die geschriften uh, onthuld zijn. Aan wie? Vaza mm, Gupta was ook weer zo'n goeroe. Uh, ja. Dus het was... Um, ik denk zo 800, 900 na Christus. En in die tijd, dus van 800 tot 1300, ontstonden er allerlei geschriften. Daarna vertrok het uh, tantrisch dus uit de regio. Nou, er waren wel... Uh, ook dan nog daarna leraren, maar daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. En het lijkt ook allemaal wel wat kleiner te zijn. Een ingewikkelde periode. En dan krijg je in de 20ste eeuw... krijg je ineens Swami Lakshman Joe, die het weer helemaal oppakt... en ook ja, uiteindelijk ervoor zorgt... volgens mij dat uh, het allemaal weer bekender wordt... het shaivisme. En uiteindelijk is het dus ook st nu steeds meer... in het Westen bekender geworden... omdat ook universiteiten in het Westen... hun best doen om de geschriften te vertalen. En Alexis Sanderson... Is een man op leeftijd, volgens mij al in Amerika, die zelf geen tantrica is, maar dus wel vanuit de wetenschap eigenlijk zijn hele leven hier helemaal aan wijdt, aan het vertalen van zoveel mogelijk geschriften. Dus ik noemde al de Shiva Sutras, Spandakarika, de Recognition Sutras, de Vigyana Bhairava Tantra, Tantra Loka, Tantra Sara. Ja. Velen van jullie zal dit helemaal niets zeggen. Uh, maar als je je al een beetje erin verdiept hebt. Dan herken je misschien een paar van die uh, termen. En nogmaals. Waar gingen die geschriften allemaal over? Over zelfrealisatie. Over um, ja, het herkennen van dat wat je werkelijk bent. Bewustzijn in de vorm van een bepaalde energie. Maar... Alleen dat herkennen is in feite niet genoeg in die klassieke tantra. En die devotie waar ik nu al over verteld heb, die is dus ook nodig. En ja, dat is dus wel een lastig dingetje voor, nou ja, een beetje voor mezelf nog altijd, maar voor veel Westerlingen bijvoorbeeld. Hè. Ja, het vraagt een zekere nederigheid en die nederigheid is ook echt een voorwaarde op dit pad hè, dat je ja, het ego laat sterven en ja, het verhaal rond je ego en je persoonlijkheid echt kunt laten gaan. Maar er wordt wel gezegd dat devotie een combinatie is van liefde en reverence, eerbied, verering Voor jezelf, voor anderen, voor de goden... Dus dat is nog wel, denk ik, een uitdaging. En ja, ik denk dat dat voor veel mensen in het Westen... Nou, voor sommigen gaat het misschien nooit klikken. En voor anderen kost het wel echt tijd om daar je mee te kunnen verbinden. Hè? Ook als je in mijn workshops een altaar ziet... Ja, in hoeverre voel je daar iets bij? En in hoeverre als je iets offert aan het altaar of aan de goden op het altaar... Ja, kun je dat met devotie doen... En tegelijkertijd heb je dus gehoord dat hindoes het soms ook maar gewoon doen... omdat ze het doen in de hoop dat het wat oplevert. Dus zo zou je het ook kunnen zien. En met die zelfrealisatie nou ja, uiteindelijk gaat het erover dat er steeds minder... in ja, het Engels noem je dat self-referencing is. Dus ja, steeds minder je identificeren met je verhalen over jezelf over wat anderen van jou denken... wat jij over anderen denkt... maar steeds meer kunnen gaan ervaren... dat alles bewustzijn is en alles in feite één. Het herkennen van de beloved... met een hoofdletter B in, in alles. En als het goed is, gaat dat uiteindelijk over een, een shift... sorry even voor het Engels... je shift in je default state, een, een paradigma-shift. Niet zo af en toe maar dat je echt voelt van, wow, ik, ik ga steeds meer vanuit een andere basis, een andere blik op de wereld, kijk ik om mij heen en ervaar ik de dingen. Want tantra gaat ook echt over ervaren. In religie is het eigenlijk genoeg om iets te geloven, en in tantra zeggen we, nee, het gaat, je mag ook geloven, maar het gaat ook vooral over ervaren. En in tegenstelling tot we misschien, wat we misschien soms ...denken of verwachten... ...gaat het allemaal niet per se... ...over hele intense ervaringen. Als we bijvoorbeeld hebben over... ...Kundalini Awakening... ...het ontwaken van je Kundalini-energie... ...ja, dan kan het dat je denkt... ...wow, dat moet heel intens zijn... ...en dat hele proces van ontwaken... ...en bevrijding, dat zal wel met allemaal... ...blis ervaringen zijn. Ja, dat ligt er maar net aan... ...wat je onder blis verstaat. Maar uiteindelijk ja Sorry voor al die bliepjes, mijn mail staat blijkbaar aan. Uiteindelijk gaat het over vaak een hele ja, subtiele ervaring. Dus over kleine dingen en over subtiliteit. En ja, je hoeft dus helemaal niet te zoeken naar hele intense ervaringen. En ook wel mooi om misschien nog hierover te zeggen, is, is dat dit in feite allemaal ook een dans is tussen enerzijds jezelf overgeven. Overgeven aan het goddelijke, aan de stroom van het leven, die je in feite ook bent. <laughs> dus overgave is een belangrijk onderdeel van tantra. Maar dat wil niet zeggen dat je een passief wezen wordt... dat op de bank gaat zitten en zegt... nou ja, ik geef mezelf maar over en ik doe niks meer. Het gaat ook over in actie zijn. En dan is de vraag van waar komt die actie vandaan? He, komt die vanuit ego, vanuit overlevingsstrategieën? He, bijvoorbeeld een angst die altijd maar... ...in je suddert en van daaruit doe je dit en doe je dat. Of ben je op een gegeven moment weer zo verbonden met de bron... ...dat al jouw acties en ook je gedachten en gevoelens vandaar komen, uit die bron. En, en dit is als je hier nog geen ervaring mee hebt, dan begrijp je misschien niet wat ik bedoel... ...maar op het pad ga je dat eigenlijk steeds meer herkennen... ...van, van waaruit jouw beweging komt. Ja, en wat natuurlijk het heerlijke is van het Tantra pad. is dat er zoveel verwelkomd wordt. Uh, dus ja, het is geen droog pad. maar het is een juicy pad. waarin genieten helemaal goed is. En ja, het genieten van alles. wat het lichaam kan ervaren. wat je met de zintuigen kan ervaren. En dat was ook al. in de klassieke Tantra helemaal een onderdeel. Natuurlijk wel. Van als je op een gegeven moment alleen maar gehecht raakt aan ja, de ervaringen van het lichaam en daar meer van wil en verslaafd raakt. Nou ja, mag ook. Hè. In principe is alles oké okay in tantra, maar dat zal jou uiteindelijk niet de diepe vervulling geven die ook mogelijk is. Dus de, nou, daar is in, van alles in te ontdekken. Nou, ik wil nog een paar interessante dingen uh, delen die ik hoorde. Namelijk één daarvan is dat de werkvorm die ik zelf ja, op een gegeven moment, die eigenlijk gewoon ontstaan is in mijn werk, de open space, dat die uh, in de klassieke tantra al voorkwam. Ik moet wel wel eerlijk zeggen in een wat extremere vorm dan ik hem zelf doe, maar dat werden melapa's genoemd. En dat betekende zoiets als gathering. Maar het had wel de bijsmaak, ik wil niet zeggen orgie, maar wel een plek waar ook seks mogelijk was. Wat vast in die tijd niet helemaal gangbaar was. Dus de open space zoals ik hem gebruik is dat we ja, met een groep mensen samenkomen in een ruimte. Waarbij er muziek is en waarbij we zonder woorden nou, een aantal uur met elkaar zijn en waar de intentie is om... Niet vanuit ego en persoonlijkheid ja, de agenda's die je misschien in je achterhoofd hebt. Of je plannetjes ten uitvoer te brengen. Maar ja, af te stemmen op de bron. En te kijken wat er in alle spontaniteit wil ontstaan. Uiteraard ook met respect voor ieders grenzen. Maar heel erg in afstemming ja, eigenlijk met jezelf en met de ander. Nou, en de melapa's, dat was een... Een samenkomst waar mensen wel eerst heel veel meditaties moesten doen. Dus je kwam er ook niet zomaar bij. Je moest echt wel een geoefende beoefenaar zijn. Waarin er allerlei mantra's werden gezongen. Waarbij er muzikanten kwamen die de sfeer zeg maar, nog meer um, opzweepten. Maar vervolgens was er dan een ruimte voor... Laat ik zeggen radical freedom, dus in radicale vrijheid alles vanuit spontaniteit laten ontstaan. En dat betekende ja, dat net als in mijn open space, misschien zit er iemand te mediteren, iemand uh, ja, moet huilen, ergens anders moet iemand lachen, er wordt misschien gestoeid. Nou, en in de Melapa's konden ze ook gaan vrijen, dus daar kon eigenlijk van alles ontstaan. Maar ook wel extremere dingen. En uh, nou ja, die Sanderson waar ik eerder over sprak... die heeft ook een, een tekst waarin dit allemaal beschreven staat, vertaald. En dan schijn je te kunnen zien dat er overal vraagtekens staat van wat wordt hier nu weer bedoeld? En het kon zoiets zijn van nou ja iemand zit in een hoekje te poepen... en neemt daar een hapje van. Ja, dat soort dingen wat wij ons gewoon totaal niet kunnen voorstellen... Uh, maar zo extreem kon dat dan zijn. En ja, andere dingen kan ik me even geen voorstelling van maken. Maar nou, wellicht heel divers. En dat is toch wel interessant dat dat dan duizend jaar geleden blijkbaar er kon zijn. Ja, en nu? Ja, natuurlijk zijn er ook in onze cultuur samenkomsten waar mensen seks met elkaar hebben. Ik denk niet nadat ze urenlang gemediteerd hebben en mantra's hebben gezongen, maar who knows. Maar ja, nog extremer dan dat uh, is, is ook lastig. Van, we hebben ook met een cultuur te maken waarin we ja, aan bepaalde eisen moeten en willen voldoen. Waarin je in de problemen kan komen met justitie als je bepaalde dingen zou doen. Dus dat is wel interessant. Nou, en dan over extreme dingen gesproken. Um, we kregen het voorbeeld te horen van een tantrische secte, de Pashupata's. En uh, die gingen ook wel een interessante proces door, moet ik zeggen. Andere namen van extremere sectes waren de Kapalika's en de Agora's. Dus dat waren allemaal nogal wilde sectes. En die nou, zich onder andere ook heel erg bezig hielden met de dood en met... Seks, en, nou, heftige dingen. Nou, om dan een pashupata te zijn en dat proces te doorlopen, dat is wel interessant. Je moest een mannelijke brahmaan zijn. Dus dat is eigenlijk tegengesteld aan, nou, in ieder geval hoe het later was in tantra, dat iedereen erbij kon. Maar een mannelijke brahmaan die niet met vrouwen sprak of met mensen van lagere kasten. Okay. En de eerste fase was dat ze zichzelf terug terugtrokken in een tempel in de assenbaden van alles moesten eren met zingen en dansen en mantra's. Maar ze moesten zich ook heel netjes gedragen. Ze moesten nou, celibetair leven, niet stelen, dus er waren allerlei gedragsregels. Maar als ze dan een ja, soort van gezuiverd waren, dan gingen ze naar de tweede fase. En dan gingen ze uit de tempel, op straat, en daar moesten ze heel raar gedrag gaan vertonen. Om zo ja, de andere mensen uit te dagen om ja, hen te veroordelen, om hen te misbruiken, om nare dingen te doen. Dus dat was heel extreem. Ze moesten doen alsof ze gestoord waren, alsof ze verlamd waren. Ze moesten jonge vrouwen lastigvallen. Alles maar om de oordelen van de gewone mensen over zich heen af te roepen. En het idee was dat hun eigen zonden dan werden overgedragen naar de mensen die... Ja, op hun neerkeken of hun misbruikten. En de goede dingen van die misbruikers juist naar hen kwamen. Tja. Nou, als ze dat hadden doorstaan, dan moesten ze zichzelf weer terugtrekken in een huis of in een grot. Dan moesten ze weer van giften leven, overdreven, de goden vereren. En uiteindelijk kwamen ze op een crematieplek te wonen met nog steeds heel veel mantra's reciteren. Nou, ze moesten overleven op dat wat er beschikbaar was. En uiteindelijk zouden ze een yogic suicide sterven. Dus ik weet het niet of dat dan uithongeren was. En dan was er uiteindelijk de eenwording met Shiva waar het allemaal om ging. Dus uiteindelijk, als het goed is, zijn deze mensen volledig bevrijd, zeker van al hun ego, want dat is natuurlijk als je je raar op straat gaat gedragen, dat je geconfronteerd wordt met al je schaamtes en al je beelden over hoe je zou moeten zijn. En als je daar allemaal doorheen gaat, ja, dan is het idee dat je tot de ultieme bevrijding komt. Uh, dus hopelijk uh, nou, is dat ook uh, gelukt. Nou, als laatste inhoudelijke zou ik dan nog iets willen zeggen over de Shiva Lingam. Waar ik natuurlijk over verteld heb dat we die ja, in allerlei tempels tegenkwamen. En ja, in de rest van India, op zoveel plekken, ben ik die tegengekomen. En ik heb er zelf ook een aantal thuis. Ja, wij, zien daar, nou ja, wij kunnen daar verschillende dingen in zien. Het samenkomen van Shiva en Shakti, van bewustzijn en energie... Maar je kan natuurlijk ook heel makkelijk de seksuele eenwording daarin zien. En ja, op een gegeven moment werd de vraag wel gesteld van ja, hoe de mensen in India, de Hindoes, zien, zien zij dat er ook in. En daarvan was Harish toch wel van mening dat de meeste Hindoes dit niet zien als een, een vallen symbool, als een seksueel symbool. En ook de melk en alles die er overheen gegoten wordt niet als sperma zien. Um, maar dat het gewoon staat voor Shiva als een icoon. He, dus ja, je mag ervan uitgaan dat de meeste hindoes dat dus er niet in zien, maar van oorsprong was het wel degelijk ook um, ja, echt een symbool voor de penis en de vagina. He, en het was ook een tijd dat het dat de lingam, die nu vaak gewoon een soort van rechte pilaar is, dat het meer de vorm echt van een penis had, of dat er een lijntje getekend was om de overgang van de huid naar de eikel aan te geven. Maar vanaf de middeleeuwen schijnt dat niet meer ja, te zijn voorgekomen, dus gewoon een rechte pilaar. Maar er zijn wel degelijk be bewijzen dat dit... Nou ja, eerder de vorm van een penis had en dat dat seksuele, en zeker in de komst, met de komst van tantra, dat die seksuele eenwording daar wel in gezien werd. Maar dan niet als iets ja, oppervlakkigs een maar uiteindelijk dus ja, de seksuele eenwording als een van de manieren en misschien wel een van de meest intense manieren om het mannelijke en het vrouwelijke of het bewustzijn en de energie, ja, dat die samen komen. Er is ook een tijd geweest dat het zeker niet een seksueel symbool was, maar wel stond voor vitaliteit en kracht. En het is dus belangrijk dat je nou ja, weet dat die lingam dus altijd, als het goed is, bijna altijd ingebed is in een yoni. Dus de, dat wat staat voor de vulva, voor de baarmoeder, voor de bron... En er waren ook zeker tijden dat er um, ja, ook echt rituelen waren. Eerst werd de lingam geïnstalleerd in een tempel en dan was de yoni eigenlijk ja, een vlak met een gat. En met de juiste mantra's werd die dan over die lingam heen getild en gebracht. Dus dat is lange tijd ook een ritueel. En ja, er wordt wel gezegd dat dat wel ook echt symbool stond voor Shiva en Shakti die de liefde bedrijven. En even los van de Lingam en de Yoni, uh, velen van ons kennen ook wel het beeldje waarin je Shiva en Shakti of Bhairavi en Bhairava uh, ja, in eenwording ziet. Ja, dat staat dus ook weer voor die, die eenheid van bewustzijn en energie. Hè, van vorm en vormloosheid. En, ja, wie weet dat de seksuele eenwording, wat ik net al zei, een makkelijke manier is om je hiermee te verbinden. Dat veel mensen momenten kennen in het vrije, in de seksuele samenkomen van ja, volledig samensmelten en één en zijn. Nou, we gaan nog even terug naar een laatste opname van ongeveer aan het einde van... De reis. Dus daar kun je nog heel even naar luisteren. De emotie die veel terugkwam in deze retreat en die ook wel bekend voor mij is, is teleurstelling. Dus daar heb ik toch wat op zitten broeden van wat maakt dat ik... Nou ja, ik ben ook heel vaak tevreden, trouwens. <laughs> maar ik ken ook wel um... ja, het gevoel van ja, blijkbaar een verwachting hebben... En ook misschien wel een vrij hoge standaard hebben. Ja, en als dat niet uitkomt, dan is er teleurstelling. En dan ontdek ik dat ik dan toch vrij snel de neiging heb om uh, een bepaald beeld te hebben. Van ja, op die en die manier is het goed. Het moet op zo en zo manier gaan. Of de ander moet zo en zo zijn wat um, natuurlijk helemaal geen open houding is. En daar gaat het uiteindelijk wel om in um, Tantra. Om ja, eigenlijk van moment tot moment open te zijn... voor wat zich aandient. En nou, we zijn nu een week verder. En vandaag waren er ook wel weer een soort van teleurstellingen. Maar uiteindelijk... Gebeurde er wel iets. Ik denk ook wel omdat ik zelf gewoon het initiatief nam. Tot een danssessie, omdat ik dat zo miste. En daarna kregen we onverwachts cacao, rauwe cacao, dat vond ik echt leuk. En daarna was de satsang ook wel anders dan anders. Er gebeurde meer in mensen, er kwamen tranen. Dus um, ja, nu voel ik wel ook echt wel die openheid. naar whatever. Nou ja, wat zich ook aandient. Dus ik zit nu in de duisternis, buiten bij de fontein. En um, heldere lucht, een hele duidelijke ster. Wat is dat dan, die stad? In het westen? Geen idee. Geen maan nu. We hebben al een volle maan gehad aan het begin van de week. Heerlijk briesje. is mij temperatuur hetzelfde als in Nederland of zelfs nog ietsje koeler. En uh, ja, morgen de laatste dag. We hebben de tripjes gehad. Dus morgen wordt integratie. Ja, ik heb het helemaal losgelaten om, om andere werkvormen of zo in de sessies in de zatzand in te brengen. Ik, wat er lekker is, is dat je als, als je het zat bent om te zitten, dan ga je gewoon lekker yoga doen op de grond. Dus dat maakt het dan ook wel helemaal prima, draaglijk en. en wat ik ook nog wel eens kan hebben is dat ik heel erg met de tijd bezig ben en hoe lang iets duurt. En dat is hier ook helemaal weggegaan. Dus dat is wel heerlijk. Dus wel, wat mij betreft zitten we drie uur. Dat maakt me ook niet zoveel meer uit. Dus dat is wel heerlijk om uh, te merken. Ja, en toen bleek het toch nog niet helemaal het laatste uitje te zijn geweest. Want op de eerste dag waren we naar de ashram geweest van Swami Laxmanjo. En daarvan zie je ook een foto. Uh, je ziet ook een foto van het bordje naar de ashram. En dat, ja, Lakshman Joe was dus de laatste bekende tantra-shaiva-guru. Die dus tot, hij stierf in 1991, volgens mij. En ja, deze ashram bestaat dus nog steeds in Kashmir, in Srinagar kun je ook verblijven, hè, terwijl wij daar waren. Er waren ook allerlei westelingen die daar waren om te mediteren... en ja, werk te doen voor de ashram. En als verrassing bleken we op de laatste dag uh, terug te gaan naar die ashram. En toen was er iemand, Pranji, een man, die zie je ook op de foto... die officieel geen aangewezen goeroe of opvolger is... Maar misschien onofficieel toch wel een beetje. En hij gaf een satsang. Dus wij mochten naar hem luisteren en vragen te stellen. En dat raakte ons allemaal enorm. Het, ja, hij vertelde met zoveel liefde over het pad. En als hij vertelde dat alles in feite liefde is. En wat zei hij, alles gaat over nederigheid, liefde en compassie. En dan vertelde die over Laxman Joe, die hij zo lang heeft meegemaakt... of over het pad, of over van alles en nog wat. En de tranen, ja, die stroomden af en toe over zijn wangen. En nou, het was heel erg dierbaar. Dus dat was een hele mooie afsluiting. En misschien nog wel extra, omdat we... Ja, ik hou heel erg van de godin Kali. En op die hele reis, ja, waren we die niet tegengekomen... Maar precies op de plek waar die satsang gehouden werd in de tuin... daar bleek een heel klein tempeltje te staan... met daarin een hele mooie Kali-godin. Dus daar heb ik even stiekem een foto van gemaakt. En die zie je ook tussen de foto's staan. En dat vond ik wel heel erg mooi. Nou, nog even de andere foto's. Je ziet op een gegeven moment een paar huizen... met een paars dak en een groen dak... Ja, dat viel mij dus ontzettend op dat er enorm veel gebouwd werd. En allemaal van dit soort, ja, ik vond het hele smaakvolle, mooie, ruime huizen. Waar dan wel uh, een aantal gezinnen samen in wonen. Maar ja, op een gegeven moment vroeg ik aan iemand van, ja, hoe, hoe, het, hoe kan het, al die huizen? En ja, er schijnt een nieuwe wet aangenomen te zijn dat nu ook mensen van buiten Kashmir mogen bouwen... In Kashmir. En ja, nogmaals, eindeloos veel uh, van dit soort huizen. Sommigen dus nog met van die spaanplaten, hekken eromheen. Ik neem dat dat was en is omdat ze nog aan het bouwen zijn. Want het is niet heel erg mooi. <laughs> maar heel veel van dit soort huizen gezien. En heel weinig armoede. Eigenlijk heel weinig uh, ja, bedelaars of iets. Dus, dus naar mijn idee is het een. Behoorlijk welvarend deel van, uh, van India. Ik vroeg me af of dat te maken heeft met het geloof. In uh, de islam is een van de vijf zuilen dat je ook almoezen geeft, dat je voor de armen zorgt, terwijl het Hindoe-stelsel van ouds natuurlijk dat kastenstelsel heeft. Ja, waarin, uh, even lullig gezegd, uh, ja, je in dit leven binnen die kasten blijft. Dus En ja, de laagste kasten die raak je ook niet aan. Dus in hoeverre er dan ja, vanuit de hogere kasten voor de lagere gezorgd wordt... het zou misschien heel erg per persoon verschillen. Maar ja, ik ben benieuwd of dat er iets mee te maken heeft. Als jij daar iets meer over weet, laat het me weten. Tot slot, al met al, hoe kijk ik erop terug? Ja, ik ben heel blij dat ik geweest ben. Dat ik een beeld heb van dit deel van India, dat ik uh, al die tempels heb mogen zien, dat ik interessante teachings heb mogen horen, waar ik me nog, nog veel meer in, in kan verdiepen in die geschriften. Maar ja goed, ik heb daar dus, omdat ik geen Sanskriet lees en ook ja, hier niet helemaal mee ben opgegroeid, echt ook wel een leraar nodig, maar Harish kan dat heel goed zijn. Ik heb heel erg genoten van de groene natuur en ja het relatief schone en rustige karakter hoewel trouwens ja, de weg terug was een en al chaos ook op de weg en uh, op de vliegvelden van alles dus dat heb ik ook allemaal uh, meegemaakt maar um, ja al met al met andere vergeleken met andere delen van India was dit een heel hele prettige omgeving ik vond het soms ook pittig uh, ik miste in het programma wel echt ook de lichaamsgerichte dingen of het een op een delen met mensen of ja, de zorg voor dat het een groep wordt. Dus ja, wat dat betreft was het geen retreat zoals ik die zelf geef. Die feedback heb ik ook gegeven, heb ik gelukkig ook wel een reactie op gekregen. Want dat uh, vond ik echt wel ook een gemiste kans. En ja, ik ging daarin ook mijn eigen processen door, van oké, okay, ik voel teleurstelling, daar heb ik net al iets over gezegd, um, ja, breng ik het in, ja of nee, of probeer ik het te accepteren, dus daar heb ik ook zo wel mijn worsteling gehad en ook wel, ja, hoor ik bij de groep, dat kan ik dan ook wel weer in zo'n internationale groep net wat meer hebben. Um, ja, sommige mensen waren bijvoorbeeld ook heel erg bezig met shoppen. Dan moesten iedere keer moesten weer, ja, moesten er weer stoffen gekocht worden en nog meer spullen en nog meer. Ja, dat is dan niet iets wat mij enorm boeit. Dus ja, ik had ook mijn uitdagingen. Maar al met al was het uh, een prachtige reis. Dan heb ik mezelf op de terugweg nog uh, businessklas uh, veroorloofd. Dus ik heb niet alleen gevlogen, ik heb ook echt goed gevlogen. Uh, ik sliep er helaas geen minuut beter om. Dat was wel jammer. Maar ik vond het wel een belevenis. Ik had het nog nooit meegemaakt. En Het was maar een paar honderd euro extra. Dat was misschien ook omdat de business lounge uh, in Delhi gesloten bleek te zijn. Terwijl ik toch wel vijf uur te overbruggen had. Dat was jammer. Maar goed, ik had leuk gezelschap. En een goede klik met de mensen met wie ik terugreisde. Dus uh, we hebben dat prima overleefd. Zou ik het je aanraden om daarheen te gaan... Als je voor de natuur gaat, zeker, nou ja, tenzij je in Zwitserland woont bijvoorbeeld, dan ben je ook wel heel erg gewend aan al die bergen en dan weet ik niet of het heel veel meerwaarde heeft. Maar zeker als je iemand kan vinden, en ik heb wel een contact waar je, uh, ja, die je zou kunnen contacteren, als je iemand vindt die weet waar je moet zoeken, waar je jezelf ook dan gunt om een gids te nemen die jou daarheen kan brengen, naar dus die, die Hindoe plekken, ervan uitgaande dat, dat je interesseert, ja, dan is het wel heel erg mooi. Um, dus dat zou ik aanraden, dat je, ja, ik weet niet of je als je in je eentje gaat, of je dan op alle plekken komt. Zeker niet op alle plekken die wij uh, hebben gevonden, want er waren natuurlijk hindoe dingen. Nou, die vind je vast wel ergens op een kaart. Maar de plekken waar ja, de geschriften zijn onthuld, uh, ja, dat ga je nergens vinden. Dus ja, dat is wel een tip. En die ashram, nou, op de foto kan je daar de naam van zien... Dat zou ik zeker aanraden. Dat als je er een spirituele reis van wil maken. Neem contact op met die ashram. Kijk of je daar kan blijven. En dan uh, ja, kun je daar denk ik uh, ook het, het spirituele stuk wel uh, een stukje proeven. Nou. Ik hoop dat dit uh, boeiend was. Ik had vast nog wel veel meer kunnen vertellen. Maar dit was wel lang genoeg. dus um ja, mocht je vragen hebben, opmerkingen, aanvullingen, laat het me weten. Ik ben nieuwsgierig.